0: Hallo zu einer neuen Folge von HaarFunki, Funky, dem Hatti und dem Funker vom Face of Death Podcast. Ja, der Funker hat heute ähm, Betriebsferien bekommen, hätte ich mal gesagt, hat heute frei bekommen von Cheffe. Ja, ich bin auch schon zu Hause und dann haben wir gesagt, ach komm, wir setzen uns zusammen. Ähm, es gibt einiges zu tun, ähm, was wir hier jetzt äh, im Podcast machen. Ähm, ich habe eine, ich, ich habe eine Überraschung für den Funker, das weiß er noch gar nicht. <lacht> das betrifft unsere Spotify Musik-Playliste, da habe ich mir was überlegt und ähm, ich werde jetzt mit dem Funker dann auch live in diesem Podcast äh, eine Amazon-Wunschliste machen, weil der Funker das ja unbedingt machen will. Ähm, es wird wahrscheinlich daran scheitern, dass der Funker sein Amazon-Passwort nicht weiß, aber das sehen wir gleich, ne?
1: Hallo, Funker. <lacht> Hatti grüß dich. Super, dass das so spontan geklappt hat. Heute war ich's mal. Die letzte Folge hast du gesagt, ich bin heiß, ich will podcasten. Heute war es ich mal. Ich habe tatsächlich aus Gründen frei bekommen und äh, konnte endlich mal irgendwas machen. Was war das Erste, was ich gedacht habe, war die. Und ich freue mich auf eine neue Folge h -Funky. Und natürlich habe ich mein Amazon-Passwort. Ja, das ist Längst super. Du,
0: du hast gerade gesagt, heiß. Wir hatten ja im letzten Podcast ähm oder ich hatte erzählt von der Brandserie, die hier gerade im äh, Raum Einbeck stattfindet. Und ähm, ja, es ist scheinbar ja wirklich ein Feuerteufel unterwegs. Ich habe dir ja auch mal ein paar Links geschickt von diesen Facebook-Seiten oder von den Blogs, die es hier gibt. Und ähm, ja, der junge Mann oder die junge Frau oder was weiß ich, Männlein, Weiblein, wie alt, weiß keiner. Äh, Wer es ist, hört einfach nicht auf. Also es ging ja los mit dieser Saline und dann mit Gartenlauben, Altkleidercontainern. Jetzt ist das die Woche über, also eigentlich ist jeden Tag ein Brandeinsatz, ich hatte mich gestern mit jemandem unterhalten, ich glaube außer letzte Woche Freitag äh, hat es eigentlich jede Nacht gebrannt, mittlerweile wurde ein leerstehendes ähm, Haus auch angesteckt, ähm, dann wurde zeitgleich an zwei Stellen, ähm, aber in zwei verschiedenen Ortschaften, wurden ich, äh, Heuballen angesteckt, äh, die in der Nähe einer Scheune standen, mit Wohnhaus. Und es wurde ja Schuppen mit Scheune angesteckt. Ich weiß es gar nicht mehr. Das ist mittlerweile so viel. Also man muss es einfach nur mal googeln. Feuer Einbeck. Da kriegt man dann die einschlägigen Seiten, äh, wo diese ganzen Sachen niedergeschrieben sind. Ähm, gestern brannte es dann äh, in der Nähe eines Waldes. Da wurden irgendwelche Holzstapel angesteckt. Also es hätte einen großen Waldbrand geben können, aber die Feuerwehr war schnell, hat es geschafft zu löschen. Ja, das ist stand gerade heute. Ähm, ja, eigentlich, äh, wenn man so mittlerweile die Berichte äh, im Fernsehen sieht, mittlerweile ist klar: Niedersachsen, der NDR am Start, äh, Sat 1 habe ich auch schon gesehen. Also man wird da auch deutschlandweit mittlerweile schon aufmerksam auf diesen Feuerteufel und ähm, ja, die Feuerwehr, die ist halt äh, am Ende ihrer Kapazitäten, klamottenmäßig, äh, materialmäßig, also ich, ich finde es schlimm.
1: Ja und äh, durch unseren Podcast wird das ja jetzt ja weltweit bekannt. Ähm, äh, ja, genau. <lacht> ja, nee, Spaß beiseite, das nimmt jetzt so eine Qualität an, hat die das letzte Mal habe ich gesagt gedacht, naja, Feuerteufel gibt es überall, aber mittlerweile nimmt das so eine Qualität an, dass äh, das tatsächlich auch ein bisschen erschreckend wird. Ich hatte ja gesagt, ich äh, habe da so aus dem Bereich auch Bekannte, die vielleicht auch Kollegen sein könnten und habe da mal gefragt, ähm, das haben wir aber auch eben gerade besprochen, taktische Sachen und ähm, Sachen, die nicht in der Presse sind, können wir natürlich nicht kolportieren, allerdings können wir so ein bisschen Spükenkickerei, also Kaffeesatzleserei machen. Und äh, diese Qualität, die das annimmt, ist erstens dazu geneigt, dass ich sage, den werden wir bald kriegen. Und ich meine auch den. In der Regel sind äh, Feuerteufel Männer. So, ich sag mal, das ist so meine Lebenserfahrung und Diensterfahrung. Und ähm, Zweitens, was ich wichtig finde, du sagtest, glaube ich, ein Heuballen neben einem Haus. Ja, es war, also eine, es,
0: es war eine Scheune, also die Feuerwehr war schnell und ähm, was man auch so sagt, also wer so Heuballen kennt, die sind ja jetzt nicht gerade niedrig, also der, ähm, und ähm, ja, ich weiß nicht, ob die jetzt unten oder oben angesteckt worden sind, aber. Ähm, der muss schon ziemlich, auch ziemlich sportlich sein. Und ähm, das eine war, wie gesagt, in einer Nacht, das war halt äh, in, in zwei äh, in zwei verschiedenen Ortschaften. Das, das eine kann ich auch erzählen, weil das stand halt auch äh, in der Presse. Ähm, es ist ja so, wenn es brennt, äh, da wird ja dann, äh, da, da wird dann, dann also in dem Fall ist ja die Stadt Einbeck die, die Feuerwehr alarmiert. Und dann werden ja auch die ganzen werden dazu alarmiert oder die Ortswehren, die unmittelbar in der Nähe sind. Und das war äh, eine Ortswehr. Ja, äh, die wurde halt auch alarmiert zu diesem Brand, äh, zu diesem Heuballen. Und auf Anfahrt aus ihrem Ort haben sie so links und rechts gesehen, Hoch, da brennt ja auch. Dann mhm. sind die erstmal dahin gefahren, weil bei denen im Ort hat es nämlich auch gebrannt. Die, ähm, die haben das durch Zufall gesehen. Also wären die erstmal weg gewesen, sage ich mal, und bei dem anderen Brand gewesen, ja, dann hätte da vielleicht auch ein bisschen mehr passieren können.
1: Ja, ja ich sag auch gar nicht, dass das ein Spaß ist. Und tut ab, dass die ähm, Kollegen von der Feuerwehr das dann auch so äh, beobachtet haben. Ähm, allerdings habe ich die Wahrnehmung und das Gefühl, dass der Feuerteufel gar keine Menschen äh, zu Schaden kommen lassen Gott sei Dank,
0: Gott sei Dank. Also bisher, also es war ein leerstehendes Gebäude. Genau. Ähm, ich, ich kenne das nicht, ich meine Einweg ist jetzt von mir etwas über 20 Kilometer, ich kenne ich, ich kenn auch diese leerstehenden Gebäude nicht, ja gut, ich kenne, ähm, da können wir nachher auch mal ein bisschen drüber reden, da haben wir auch noch gar nicht drüber geredet, also ich kenne leerstehende Gebäude äh, vom Geocaching, sogenannte Lost Places, ähm, da sind auch stellenweise mal Geocache drin, das ist auch mal so am Rande der Legalität, weil auch ein leerstehendes Gebäude hat einen Besitzer und ähm, im Endeffekt begehst du auch da Hausfriedensbruch, auf, wenn das Ding schon Jahre leer steht. Aber ich habe da halt auch all der Bunkeranlagen äh, äh, in der ehemaligen DDR oder in den neuen Bundesländern besucht. Ähm, das ist schon spannend, das ist irgendwie so richtig was für Kinder. Aber wir können ja mal ein bisschen was das reden. Ich weiß ja, dass du es auch schon mal gemacht hast. Und ähm, dieses Gebäude, was er angeschickt hat, ich glaube, in der Zeitung stand, es war, das stand schon 15 Jahre leer. Muss man halt jetzt sehen, was die Zukunft äh, bringt. Und ähm, ja, ansonsten googelt einfach mal Einbeckfeuer, werdet ihr was sehen. Ähm, was sehr gut geht, mittlerweile so makaber, wie es klingt, man ist ja auch neugierig. Ich meine, man hat natürlich Facebook, es gibt diverse Facebook-Gruppen, dann tauchen natürlich relativ schnell abends dann die Nachrichten auf, wenn irgendwie irgendwo was brennt. Aber die schnellste Informationsquelle, wenn irgendwo was jetzt hier brennt in der Region, habe ich festgestellt, ist die Polizei mit einem Twitter-Account. Die sind echt schnell. Also Twitter Twitter ist so, also ähm, das, bei der Polizei, das habe ich äh, festgestellt, also Twitter ist bei der Polizei, also das kannst du vielleicht bestätigen äh, mittlerweile auch, so eine Kommunikationsform geworden, die wirklich sehr, sehr ähm, gut genutzt wird. Ich meine, wir haben auch einen Twitter-Account, wir sind da halt jetzt... Ähm, nicht äh, so aktiv, klar, wenn eine neue Folge rauskommt, aber klar, könnten wir auch schreiben, wir gehen jetzt was essen oder so. Aber das seht ihr auch keinen. Eigentlich haben wir diese ähm, Twitter-Accounts für Hafungi und Facebook, äh, Face of Death haben wir, haben wir ja äh, in der Regel halt für in, um Informationen sagen, wir sind im Urlaub oder eine neue Folge kommt oder weiß der Geier was. Aber die Polizei ist schnell und ich bin da irgendwann mal drauf gekommen, ähm, vor ein paar Jahren, da war doch auch so ein Attentäter, der durch München lief, ne? War da nicht irgendwie was mal?
1: Ja, genau. Ähm, Und da
0: habe äh, ich mir das erste Mal, äh, habe ich dann irgendwie durch Zufall irgendwie äh, beim Googlen gesehen, ah, hier habe ich dann, hab ich dann äh, der Polizei äh, München
1: gefolgt. Und die haben da wirklich im Sekundentakt haben die da rausgehauen. Ja, das war, muss man auch sagen, mit dem Pressesprecher, ich glaube, das war damals ein Polizeioberrat aus dem Höheren Dienst oder war noch Rat. Ähm, der hat das ja, wenn ich das bewerten sollte, Weltklasse gemacht. Informationen auf den Punkt gebracht und äh, ich habe das halt im Fernsehen verfolgt. Ich glaube, ich hatte sogar Dienst. Ähm, ich habe das auf dem Fernseher verfolgt, Informationen auf den Punkt gebracht ähm, und völlig entspannt und nicht emotionslos, aber entspannt. Ohne Wertungen hat er die Informationen rübergetragen. Ähm, Twitter habe ich im Nachhinein ein bisschen verfolgt. Also da hat sich die Polizei Bayern und die Polizeiinspektion bzw. Direktion München von der besten Seite gezeigt. Wo, wobei wir aber, was ich noch mal sagen darf, Hatti, ich glaube, euer Täter da, also der dich anzünden will, ich glaube, der, der, der hat unseren Podcast gehört, letztes Mal, Hatti. Jetzt brennt er keine ähm, Gartenlaub mehr ab, weil ich, oder weil du gesagt hattest, da können ja noch Menschen drin sein. Ähm, der möchte keine Menschen zu Schaden kommen sein, ist ein Podcast-Hörer von uns. Ähm, <lacht> Wollt
0: nicht. Aber da,
1: da, ja, aber den Tipp hat er von uns gekriegt.
0: Nee, also es gab, es, es, es gab, ich glaube es war der NDR ein Fernsehbericht, der NDR hat dann da Leute interviewt, die einen Garten haben und die haben auch die Aussagen getroffen, die haben gesagt, die finden das auch super gefährlich, weil die halt auch Leute kennen, die da wirklich übernachten. Also ähm, Ja, ja also, aber hat
1: die... Genau das hat er gehört und das wusste der Täter nicht und deswegen macht er das jetzt nicht mehr.
0: Nee, es wäre schön, wenn er äh, einfach mal aufhören würde, weil ähm, die äh, ganzen Rettungskräfte, also da ist ja nicht nur die Feuerwehr, die Polizei äh, im Einsatz, das THW ist äh, ständig mit im Einsatz, weil das THW, THW fährt äh, riesige Wassercontainer äh, hin. Ich meine, die haben alle Tanklöschfahrzeuge, das Wasser ist halt mal leer. Und äh, wenn du jetzt, sage ich mal, nicht gerade einen Löschteich oder einen Fluss in der Nähe hast, äh, dann ist es natürlich gut, wenn du halt äh, Löschwasser da hast. Das THW bringt Löschwasser. Der Rettungsdienst ist vor Ort. Also ich kenne das ja selber aus meinen ehrenamtlichen Tätigkeiten. Ähm, ich habe ja auf meinem Melder auch eine, ähm, wir haben also eine, eine Schleife, so heißt das, also eine, eine Meldeschleife auf dem Melder drauf. Äh, Eigenschutzfeuerwehr und ähm, wir rücken auch aus. Ähm, wenn unsere Ortsfeuerwehr oder, oder, oder die äh, benachbarten Ortschaften ausrücken, rücken wir auch mit aus. Äh, sobald, äh, also da gibt es äh, bestimmte Stichwörter und äh, also bei uns ist es halt so, sobald die rausrücken und äh, müssen ähm, Atemschutzgeräteträger machen. Also wenn jetzt ein Mülleimer hier bei uns brennt, da werden wir nicht alarmiert. Aber wenn ein Haus brennt oder irgend sowas oder wenn natürlich halt so eine Gartenlaube brennt, ähm, da sind natürlich auch Atemschutzgeräteträger vor Ort, weil die halt löschen unter Atemschutz da äh, an dem heißen Feuer und da kann natürlich auch mal schnell im Feuerwehrmann was passieren, was man nicht möchte, aber ähm, dann ist es natürlich nice to have, äh, man hat sofort äh, Rettungsdienstpersonal vor Ort und muss nicht erst ähm, einen Rettungswagen alarmieren, wir haben ja gesagt, also wir haben eine Hilfsruf von 15 Minuten und wenn da jetzt ein Feuerwehrmann verunglückt und wenn da jetzt, sage ich mal, zehn Minuten auf den Rettungsdienst wartet, ist das nicht so schön. Deswegen werden halt also äh, bei uns die, äh, gibt, es nennt sich das Eigenschutzfeuerwehr. Also bei den Berufsfeuerwehren, wenn die rausfahren mit ihrem Feuerwehrzug, da fährt so immer ein Rettungswagen mit. Also in den großen Städten, die, also Berufsfeuerwehr, die haben sowieso immer was dabei. Aber wir, wir stellen das halt hier vom Ehrenamt. Ja,
1: also letztendlich war das auch ähm, insofern humoristisch gemeint, natürlich ist es fatal, dass Menschen überhaupt gefährdet sind. Ich weiß auch, was hinter den Organisationen steckt. Es ist nicht nur in den Rettungsdiensten so, in den Bossorganisationen, wie man so schön sagt, sondern auch die Polizei ist da mit Hochdruck bei. Und auch da sind viele Kräfte, die auch zusätzliche Schichten machen, zusätzlichen Dienst versehen. Ich meinte das auch nicht ganz ernst, war so ein bisschen humoristisch, das ganze, ja, das, ist kein ist Spaß, ne? das ganze ist kein Spaß, wenn da Menschen zu Schaden kommen, da sind wir uns völlig einig.
0: Das, das ist ja, das ist, das ist ja in, insofern schon kein Spaß mehr, äh, weil diese Ortsfeuerwehren, das ist ein Ehrenamt, die Leute gehen einem normalen Beruf nach und wenn dann abends um halb elf das Ding bimmelt und die müssen da die ganze halbe Nacht das Feuer löschen und nächsten Morgen zur Arbeit, äh, dann musst du auch einen toleranten Arbeitgeber haben und sagen, ich komme heute mal eine Stunde später oder ich komme gar nicht und äh, wenn ich dann jede Nacht los muss, ist das echt, äh, das geht natürlich dann auch an die Substanz.
1: Ja, absolut, ich bewundere das auch. Ich und, ziehe meinen äh, Hut absolut vor den Feuerwehrleuten, absolut. Also ich auch, Hut ab und wie gesagt, ich bekomme mein Geld dafür und wenn ich in so einer, in, in so einer Lage wäre, man sagt bei uns polizeilich Lage, ähm, bekomme ich Geld dafür, und kann Überschotten abbummeln. Aber der freiwillige Feuerwehrmann oder auch du hat die vom Rettungsdienst freiwillig. Ihr bekommt halt kein Geld dafür. Einen warmen Händedruck oder ein Klatschen zu Corona-Zeiten. Aber ähm, Hut ab und wir brauchen das. Und das sind nicht wenig Situationen, wo Menschenleben, Sach, Sach, äh, Sachen gerettet werden, also Häuser mit ablöschen. Aber das ist ja nicht alles. Ähm, Keller leer gepumpt ähm, Schweine aus dem Stall geholt werden das sind ehrenamtliche Geschichten
0: Papagei aus dem Baum, Katze Katze vom Dach
1: auch das machen die ganz genau, all solche Sachen, also Hut ab davor, ähm, Mein tiefsten Respekt, das wollte ich damit auch nicht sagen, aber meine Theorie steht äh, widerlegt sie, das ist ein Hörer von Hafunki weil er jetzt hoffentlich, äh, hoffentlich keine Menschen mehr gefährdet
0: ja, ähm, und auch halt keine Einsatzkräfte. Es wäre schön, wenn sie es schnell fassen oder wenn es halt einfach aufhört, er halt einfach die Lust verliert. Aber das äh, ist dann psychologischer Hintergrund. Ähm, ich weiß nicht, wie solche Leute ticken. Ähm, was da jetzt der Hintergrund ist, äh, ich finde das toll, äh, wenn ich sehe, dass die Feuerwehrautos fahren. Ich finde es toll, wenn ich von Weitem sehe, dass das Feuer brennt oder im schlimmsten Fall, wenn es dann wirklich äh, vielleicht einer von der Feuerwehr ist oder von Rettungsdienst ist, ich finde es toll, wenn ich bei dem Einsatz dabei bin. Ähm, aber das ist rein psychologisch und ähm, das möchte ich auch nicht beurteilen, ähm, was da jetzt hinter steckt. Ich hoffe, man wird ihn schnell fassen.
1: Ja, definitiv. Wenn ich mal ganz ehrlich sein muss, ohne das jetzt wissenschaftlich evidenzbasiert hinterlegen zu können. Es scheint sich ja zu steigern, wenn es keine Trittbrettfahrer sind und ich glaube, es wird erstmal nicht besser werden, Erstmal, es sei denn, der Verfolgungsdruck wird zu groß, also das, erwischt, das Risiko erwischt zu werden oder aber aus anderen Gründen, aber es scheint ja, wenn es keine Trittbrettfahrer sind, jetzt äh, wirklich voranzugehen.
0: Ja, also kann man nur hoffen. Ich weiß nicht, verfolgst du das jetzt mittlerweile, jetzt wo du das weißt,
1: oder wartest du immer, wenn du den Link von mir kriegst? Nee, nee, nein, ich verfolge das halt. Und äh, auch mit den beiden Kollegen aus äh, dem Bereich, mit denen ich gesprochen habe, äh, habe ich einen nicht regen Kontakt, aber doch regelmäßigen Kontakt.
0: Naja, gut,
1: dann soll erstmal das Thema
0: Feuer vorbei sein. Äh, es ist traurig genug. Äh, jetzt kommen wir zu den positiven Dingen. Ähm, wir fangen mal an äh, für unseren Podcast. Äh, zwei Titel sucht sich jetzt jeder raus für unsere Spotify-Playliste. Ähm, ich habe ja mittlerweile ein Skript aufgemacht, äh, ein, ein Doc. Ähm, ähm, also da steht jetzt noch kein Link drin. Ich habe jetzt kein Feuerring-Link gemacht. Wie gesagt, googelt einfach mal. Aber ähm, ihr könnt ja unsere Spotify-Liste abonnieren. Ich habe eine Idee, lieber Funker. Wir haben beim letzten Mal aus dieser E-Mail was rausgesucht und so ein ganzes Kram. Ich habe mir überlegt, wir beide spielen jetzt hier live am Mikrofon Stadt, Land, Fluss.
1: Oh, was? Ja, das ich
0: erkläre ja, erklär dir das. Der eine sagt den Buchstaben A laut und zählt dann im Kopf leise mit. Und dann, wenn der andere auf der anderen Seite dann Stopp sagt, also wenn ich jetzt A sage und du sagst dann Stopp, dann nenne ich die einen Buchstaben. Und mit aus mit dem Buchstaben, äh, da wirst du mir dann einen Song aus den 80er, 90er, 2000, 60er, 70er nennen, den du gerne auf die Playliste haben möchtest. Und ähm, wir machen das auch so, ähm, wenn es jetzt das J wäre, und ähm, dann könntest du Elton John nehmen. Also wenn es das E wäre, Elton nicht. Also wir gehen immer von den Nachnamen auf, wenn du jetzt, sage ich mal, einen Sänger nimmst, wenn es keine Band ist. Das, das hast du verstanden, ne?
1: Ja. Ich sage immer am Telefon, ich bin durchaus in der Lage, einfache Sachverhalte zu verstehen. Hat die, und für die Zuhörer nochmal, das ist super spontan. <lacht> er, das das, weiß, das ich war jetzt also, das Keine. Ich wusste ja. es nicht. Das finde ich aber auch geil, hat ja auch, dass wir uns immer so spontan hier am Mikrofon treffen. Ich bin dabei. Also der Nachname zählt. Und, okay. Und bei der und bei der Band zählt halt Metallica M wie Mata. Genau. Äh, genau. Habe ich drauf.
0: Okay, dann würde ich anfangen und würde äh, äh, leise anfangen im Kopf zu zählen und du sagst dann Stopp, richtig? Hast du verstanden? Ne?
1: Habe ich verstanden.
0: Okay, dann fange ich an mit A. Stopp. K. Wie Konrad.
1: <lacht> Kaufmann und Kaufmann gibt die Himbeereis zum Frühstück. Okay. Oh es tut mir leid, liebe oh Zuhörer. Okay.
0: Himmel, aus dem Frühstück. Gott. Also, jetzt, jetzt, wird so, jetzt wird so komisch, unsere Playliste, muss ich dazu sagen. Wir hatten ja irgendwie äh, so, solche Krach hatten wir nicht dazwischen, aber ich habe letztens äh, mal, weil du Du wolltest geht. das so? Ja, ich habe die Playlist gehört äh, letztens und ähm, auf einmal war da eine. Ähm, hier, wie heißt die? Atemlos-Troller? Nee, gar nicht wahr. Ähm, Irgendeine Schlagersängerin war drin. Ich weiß nicht, wie das Ding da drauf gekommen ist. Ich, ich wüsste nicht, dass wir darüber gesprochen haben. Aber naja, ich habe das dann mal wieder da runtergenommen. Okay, Kaufmann, Kaufmann. Himbeer ist im Frühstück. Ja, jetzt neu auf der Spotify-Playliste nach dieser Aufnahme. Ja, Sehr Hat lustig.
1: Gibt es das? Heißen die wirklich so?
0: <lacht> Ach, ich, nee, wie heißen die denn?
1: Boah, jetzt äh Oh. Also, ich, ich, es gibt irgendwie Hoffmann und Hoffmann, aber ich. ich Hoffmann gibt's... und Hoffmann, nicht, nicht, nicht. Kaufmann und
0: Kaufmann. <lacht> Stimmt, Hoffmann und Hoffmann, so, so <lacht> heißen die. Ich, ja, jetzt, wo du es sagst, ja, nee, Hoffmann und Hoffmann heißen die, glaube ich. Naja, egal. Ja, gut, dann äh, fang, äh, fang du mal an zu äh, äh, alphabetisieren.
1: Äh, <lacht> Warte, ich versuch's. A. Ah. Stopp. wie Paula. P wie Paula,
0: okay. Ach nee, ich darf den Vornamen nicht nehmen. Ähm.
1: Police, every breath you take. Oh, wie geil ist das denn?
0: Verdammt, verrückt, richtig gut. Jetzt kommt mir nicht mit the police, die einen sagen the, die anderen sagen police, das Ach. weiß ich selber, aber police, every breath you take. Das nehmen wir damit rein. So, dann haben wir hier. Ja, wir sind unsere eigene Schiedsrichter. Police ist gedücht. Okay, dann fange ich jetzt wieder an. A. Ah. Stopp. Ich wollte etwas Jux machen, aber es war ähm, X, aber das können wir, noch nicht lassen, ne?
1: Oder <lacht> kenne ich nur die Begriffe Xylophon, Xanthippe. Genau vom Funk Aber her, ich werde noch mal anfangen. A, ah. stopp, J, J, Julius, oh, Jethro Tal, hm. Locomotive Breath, oh, hat die geiler Song.
0: Ja, ich weiß, der, der genau der, mein der, Ding,
1: der Mann mit der Bam. Flöte, der, äh, ja, genau mit der mit Querflöte. Locomotion Breath. Okay,
0: so, dann darf ich. Ich, ich
1: glaube, Locomotive.
0: Ja, ist egal. Ich, ich schreibe mir nur Stichpunkte auf. Das Richtige finde ich dann schon bei Spotify. So, jetzt darfst du noch ein. A. Ah. Stopp. Devidora. Devidora. Okay, dann nehme ich Duran Duran Wild Boys. Oh,
1: hat die, das kam ja auch als erstes in den Sinn, Geilomat.
0: Ja, somit hätten wir wieder vier Titel auf der Spotify-Playliste vom H-Funky-Podcast. Äh, ja, ähm, ja, dann äh, öffnen Sie, Sie doch mal Amazon.
1: So, warte kurz.
0: Amazon.de Ist auf. Ist öff. So, ja, bei mir dauert es ein bisschen hier, keine Ahnung, wieder Slow Motion, Internets, ich hatte es vorhin schon mal gemacht. Ich habe meine alte meine alte Playlist, meine alte Dings. So, jetzt hast du da oben stehen, äh, Hallo äh, Funker oder ja, immer wie du dich genannt hast, siehst du das, richtig, ne? ja, ja. da Da steht Konto und Listen. Stimmt das? Ja, ja. Da klickst du drauf und dann gehst du rüber mhm. mit der Maus. Und dann steht da an vierter Stelle Wunschzettel. Jawohl. Da klickst du drauf. Habe ich. So, dann rechts oben, also ein bisschen tiefer, eine Liste erstellen. Ja. So, dann kannst du dieser Liste einen Namen vergeben. Ja. So, hat Wunschliste. So, Liste anlegen. So, jetzt gehst du einfach... In das Such. Ich, ich muss ja das meinen Namen geben, oder? Du kannst auch reinschreiben, ja, ja, sicherlich deinen Namen, weil wir haben ja zwei Wunschlisten. Ja, okay.
1: Genau. Mhm.
0: Habe ich. Ja. So. Jetzt hast du oben ja dann Suchfenster und da gibst jetzt mal einen Artikel ein, den du gerne auf deine Wunschliste haben willst. Was, was weiß ich, Haribo-Gummibärchen oder. Ja. Äh, ne, ich mache jetzt einfach mal hier. Mhm. Ich nehme da jetzt mal was. So, ich sag nicht was, das seht ihr dann ja. So. Nee, das, die Sorte mag ich nicht.
1: Ja. <lacht> Gibst du eine Biermarke ein gerade? Nee, so Sch wie Sch Sch Schokolade. <lacht> so,
0: ja. Jetzt, ja. Bist du, jetzt bist du auf dem Artikel.
1: Moment bitte, ich muss noch mal ganz kurz gucken. Ähm,
0: ja. So, und jetzt hast du da ja stehen, rechts in den Einkaufswagen, jetzt kaufen. Mhm. Und dann hast du da den Punkt unten stehen, auf die Liste. Ja, genau. Dann machst du den drauf. Mhm. Genau, dann kannst du auf Liste anzeigen gehen. Äh, ja. Und dann hast du eine Liste. So. Ja. Und, das, und das kannst du halt mit den ganzen Artikeln machen. Die packst du da mal drauf und dann werden die da mhm. immer fort von drauf gemacht. So. Ich brauche irgendwann dann mal die Tage oder heute Abend dann den Link von dir, damit dann dieser Link verlinkt wird. Jetzt klickst du da, da steht ja irgendwo Einkaufsliste und da steht ja Einladen.
1: Die. Warte kurz. Jetzt bin ich auf der Einkaufsliste. Äh, ja, habe ich.
0: Ach, ich habe ja, warte mal, ich habe so eine zweite Verifizierung, ich kriege dann irgendwie nochmal, äh, send, senden Sie mir eine SMS. Ach so, ah, shit, ich kann leider gerade nicht weiter, bist du schon weiter?
1: Ja, ich kann Link kopieren. Genau, Freund. das ja,
0: genau. Dann brauche ich jetzt nicht erklären. Dann machst du Link kopieren und diesen Link, genau diesen Link brauche ich. Ja. Das ist nämlich dann der Link zu deiner Einkaufsliste, was dann die Hörer, wenn sie uns was was äh, machen wollen, die klicken dann einfach auf der hafunki Seite oder auf der Face of desk Podcast Seite klicken sie einfach auf ja. die Amazon Wunschliste vom vom Funker oder vom Hatti, klicken drauf und dann können sie sich natürlich aussuchen und dann kaufen sie Perfekt. den und dann, äh, äh, weil die Liste ist mit deiner Adresse verknüpft und dann wird das zu dir hingeschickt.
1: Perfekt. Ähm, wollen wir doch absprechen, die Reise nach Las Vegas. Ne? Wollen wir die zu viert oder nur zu zweit machen?
0: <lacht> Ach, ich habe schon den Link, ja, na gut, aber der, der, Fu der, der Funker, der wird, der wird dann wahrscheinlich gleich die Liste füllen nach dem Podcast. <lacht> hm? Hm? Und das Schöne ist ja, du siehst dann ja auch, wenn was von der Liste runter ist, wenn du die im Kopf hast, äh, ja. dann weißt du, oh, äh, es kommt was zu essen, oder es kommt die Reise, oder es kommt das Ach, Mac. Cool. Oder es kommt das MacBook. <lacht>
1: Das wolltest du ja haben, ne Hadi? Ja. Also ich habe ich hab tatsächlich auch ein paar, paar Soft-Sachen, ähm, das wäre halt nur super toll. Ein
0: paar Soft-Sachen hier, Eis am stiel filme oder was? Ein paar soft äh,
1: erotik filme ah, <lacht> ja, Wollen wir damit gleich weitermachen? Wüsstest du vor den Filmen? Eis am Stiel, ja, ja, habe ich geguckt. Als, als junger Kerl, du warst glaube ich noch gar nicht geboren. Als sie raus waren, ne?
0: Ich weiß nicht, ich habe sie aber auch irgendwie alle gesehen und habe mich auch gefreut. Also irgendwann kam dann ja, ich weiß nicht, gibt ja sieben oder acht Teile Eis am Stiel. Genau. Und ähm, das ist so, ich sag mal damals, äh, ja, wir hatten nichts. Ähm, das ist dann irgendwie so ein Humor. Ich könnte das heute gar nicht mehr gucken. Ich hätte da gar keinen Bock mehr drauf. Das ist, genauso, das ist genauso wie police Academy. Achso, wir müssen, wir müssen jetzt mal verlinken hier. Eis, Arme, äh, Stiel. Falls einer nicht weiß, was wir reden. Genauso wie police Academy. Das war irgendwie witzig damals hier mit, äh, mit diesem Beatboxer genau. da. hier.
1: Wie hieß er? Ähm, der Schwatte. Ja. Michael Winslow. Brillant. Brillant. Schaut es euch mal an. Michael Winslow kann auch E-Gitarren von Jimi Hendrix und äh,
0: ich werde, mal, ich werde mal das Ding von The ähm, Who äh, verlinken. Äh,
1: äh, ja, äh, Brillant, wo er E-Gitarre spielt, äh, gesagt. Ja. Aber ich glaube, das war ähm, nee, nicht Black, Black Sabbath. Nee, das war The das äh, Who. Tatsächlich? Mhm. Brillant, da ist er in, in Talkshows aufgetreten, über die ganze Welt, hat mit Gitarristen zusammengespielt und E-Gitarre Gesang und, und E-Gitarren-Solo simuliert, also köstlich.
0: Ja, aber wie gesagt, das ist so Humor, ähm, kann ich mir heute nicht mehr angucken. Damals, Police Academy, fand ich immer lustig, habe mich immer gefreut, wenn was Neues kam, oder Eis im Stiel war auch immer ganz nett, äh, auch so ähm, Beverly Hills gab hier mit Eddie ähm, Murphy. Öff. Ja, äh weiß ich nicht. Ich habe es, glaube ich, hier schon mal im Funky podcast erzählt. Ich hatte ja auch schon mal so einen eigenen Personal-Podcast und habe ich ja dann irgendwann mal gesagt, ähm, ich gucke aus jedem Jahr äh, der 80er gucke ich einen Film und erzähle dann. Habe ich dann in der nächsten Folge mal drüber erzählt. Und habe dann irgendwie von 1980 angefangen bis 89 und habe dann aus jedem Jahr mir so so den Film rausgeguckt, wo ich Bock drauf hatte. Also 1980 weiß ich, das war äh, Blues Brothers. Äh, ja, aber Beverly Hills Cop landete auch irgendwo dazwischen. Aber ähm, ich dachte so, boah,
1: das fandest du mal toll. Ja, ja, geht mir auch so. Jede Zeit hat, hat seine ähm, Musik, seine Filme und seine Stars, aber mir geht es auch so. Es ist ja auch so, also ich bin ja auch total
0: äh, wahrscheinlich einfach verblödet. Also wenn mich einer fragt, was gerade im Kino läuft, keine Ahnung. Früher wusste ich das, da bin ich so ein, zwei Mal im Monat bin ins Kino gegangen. Ich wusste immer, was, was geht. Ich meine, da gab es ja dann auch mal die Vorschauen und von den Filmen, das wollte ich dann unbedingt sehen. Ich habe keine Ahnung, was im Kino gerade läuft, was in ist. Also wie gesagt, ich habe ähm, äh, mir nur auf Amazon angeguckt, ähm, die Känguru-Chroniken, weil die konnten ja aufgrund von äh, Corona nicht im Kino laufen. Und äh, die hatte Amazon dann irgendwie im Programm konzentriert, dann kaufen für 16, 17 Euro. Weil Känguru-Chroniken ähm, ja, ich verlinke euch mal. Also die Hörbücher muss man gehört haben. Definitiv. Ich habe zwei Anläufe. Oder die gebraucht.
1: Bücher gelesen. ne? Ja, ja. Ich also, ich, also
0: ich weiß nicht, hast du es gehört? Also ich brauchte zwei Anläufe. Ich fand es erst nicht witzig. Ja. Äh, mittlerweile feiere ich dieses Hörbücher. Also känguru Roding ist der Hammer. Ja, Und, also dann, ich, und dann der ja. Film
1: dazu war super. Also ich habe die Bücher gelesen. Ähm, die Hörbücher waren dann auch ähnlich gut. Und mit dem Film bin ich nicht warm geworden, den fand ich gut. Nein, der war okay, er
0: war okay. Er genau, war okay. Der war
1: okay. genau, das ist der richtige Ausdruck, aber das ist tatsächlich...
0: Hast du dir also auch bei Amazon geklickt oder was?
1: Nee, ich hatte die Hörbücher über Audible. Nee, den Film. Den Film habe ich über Amazon geklickt. Ja, die Hörbücher
0: ja. Ja, über Audible hatte ich auch. Genau. Ja, aber das ist immer so, ähm, also ich, ich lese ja nicht viel, ich höre ja viel, also wenn ich keine Podcasts höre und dann und nichts habe, dann, dann höre ich ja also äh, viele Bücher. Ähm, ich habe gehört zum Beispiel, äh, sehr gerne, verlinke ich euch mal, äh, Simon Beckett, habe ich äh, gemacht, wie hießen das? Kalte Asche und äh, Chemie des Todes, das war das erste Buch, was ich äh, gehört habe. Nee, habe ich sogar gelesen, habe ich angefangen zu hören, weil ich einfach, äh, irgendwann auf den Punkt gekommen ich habe immer gesagt, so, so Lesen ist verlorene Zeit. Also wenn, wenn ich ein Buch lese, kann ich auch was anderes machen derzeit. Ein Hörbuch, das kann ich im Auto hören, bei der Autofahrt. Das, ja, so ist es halt. Und wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, känguru chroniken zu lesen, das muss ich hören. Das ist genauso wie hier ähm, diese Hitler-Verarsche, er ist wieder da. Das, das, mhm. das, das muss man sich anhören, weil es, es ist gelesen von Christoph Maria Herbst, der ja super cool die Hörbücher liest. Also der hat ja auch ähm diese ganzen Tommy Youth-Bücher gelesen. Ich weiß nicht, oder ob die, äh, genau.
1: Aber wenn ich da kurz eingreifen, das ist ein Zeichen unserer Zeit. Ähm, man kann, wenn man es möchte und wenn man die Zeit hat, auch mal entschleunigen und sich hinsetzen und ein Buch lesen. Ähm, das ist bei, bei mir so. Ich habe so ein Buch hat eine Haptik. Du guckst in so ein Buch rein. Ein Buch fesselt dich, natürlich auch ein Hörbuch, wenn es gut gelesen ist und Klaus-Maria Herbst, wie du sagst, der ist, ich finde den brillant, ich kann dem gut zuhören. Und jetzt nochmal drauf zurückzukommen, wo du sagst, früher wusstest du, ich auch in meiner Jugend, ich war zweimal in der Woche im Kino, das was du sagst. Wir haben aber viel mehr Ablenkung, Hatti, ne? wir haben, wenn wir nicht an der Playstation sitzen als Menschen, haben wir Streaming auf Amazon Prime, Netflix, da gibt es
0: Join, was weiß ich, da gibt es ja so viele mit Join.
1: Es gibt alles, wir sind abgelenkt und ich will das gar nicht als Wertung sehen. Aber diese Zeit, sich vielleicht mal zu nehmen, Rücken an Rücken mit der Liebsten oder mit den Kindern zu sitzen und ein Buch zu lesen, fand ich Gold wert. Aber auch bei mir, ich, eigentlich möchte ich mich dazu zwingen, das zu machen nimmt diese Qualitätszeit, mich mit dem Buch zu beschäftigen, ab. Ich habe immer gesagt, um Gottes Willen, Buch in Eselsohr ist ein Frevel, das geht gar nicht. Und heutzutage habe ich auch einen E-Book-Reader, nehme immer weniger Bücher in die Hand und höre ganz viele Hörbücher tatsächlich.
0: Ja, das ist so. Ich, hast ja gerade angesprochen, also ich weiß nicht, ich verdumme oder was weiß ich, wie ich es nennen soll, also ich, wie gesagt, Kino ist überhaupt nicht so meins oder so, weil ich bin absolut seriensüchtig. Ich bin sowas von seriensüchtig. Ich habe jetzt irgendwie mit meiner Freundin äh, versucht, irgendwie äh, jetzt, also ich gucke ja immer noch ähm, diese V, diese israelische. da habe ich noch eine Staffel, die gucke ich alleine.
1: Habt ja erzählt, ja, genau.
0: Und, ähm, wir hatten Bullets ja geguckt, das haben wir jetzt durch, das war okay, also kann man sich angucken, muss man aber nicht. Und ich hatte dann geguckt, hm, was können wir denn zusammen äh, gucken, hab hier und da mal geklickt. Ich sage jetzt nicht die ganzen Namen, das muss ich für verlinken. <lacht> ähm, ja. Und äh, dann hatte ich eine Serie angefangen, ähm, die äh, finde ich super geil, How to Get Away with a Murder. Da habe ich zwei Staffeln gesehen, mittlerweile gibt es fünf oder sechs. Das ist eine Anwältin, die an der Uni angehende Anwälte unterrichtet. Und ja, die lassen dann auch mal eine Leiche verschwinden, so mit ihren Studenten. Sehr geile Serie, meine Freundin. Dann dachte ich, okay, ich bin bereit, ich fange an, die ersten zwei Staffeln normal zu gucken. Dann ziehen wir das jetzt durch und dann machte ich das an und dann... Ich hatte noch nicht eine Minute laufen, da sagte meine Freundin, ja, ich habe die erste Staffel gesehen, finde ich doof.
1: Oh nein. Was? Sie hat die erste Staffel gesehen? Also komplett durch und sagt, "Ja, finde ich cool?
0: Ja, sie hat sie gesehen, wie wir noch nicht zusammen waren. Also sie fand sie nicht gut, aber das ist Geschmackssache. Also ich finde sie mega und die ist halt auch überall äh, in aller Ohren, in aller Munde. Äh, ja, dann stand ich da. Ja, was machen wir denn jetzt? Dann dachte ich, jo, alles klar. Was hat denn der Funker gesagt? Der Funker hat gesagt, cook the bridge. Ja, Ja, lieber Funker, muss ich dir leider sagen, The Bridge gibt es weder noch bei Amazon noch bei Netflix, ist raus aus dem Programm.
1: Och nö, jetzt wirklich? Mhm. Das ist ein Skandal. <lacht> da müssen wir dann Frau Merkel mal anrufen, ob sie das hier einführen kann.
0: Und wieder, ich, ich wäre da, wär da eh äh, mit Bauchschmerzen rangegangen, weil ich gedacht habe, okay, ich bin Freund dieser Nordic-Nor-Geschichten, dieser skandinavischen Krimiserien, die sind einfach gut. Na, da ich dachte so, was machst du jetzt? Ähm, jetzt, äh, wusste ich, äh, es gibt noch eine weitere amerikanische Verfilmung, und zwar habe ich gesehen, alle Staffeln von Kommissarin Lund. Gibt es mittlerweile auch nicht mehr bei Amazon oder bei Netflix oder mehr, mehr habe ich nicht, also Max Stone Join habe ich nicht. Und, ähm, das amerikanische Pendant dazu heißt The Killing. Das gibt es bei Netflix, The Killing. Ähm, the, the Killing kenne ich. Ja, The Killing, genau. Und das ist äh, die amerikanische Verfilmung von ähm, Kommissarin Lund. Ja, Kommissarin Lund, die ist halt vom Charakter äh, sehr, sehr crazy gespielt und ähm, das haben die bei der amerikanischen Schauspielerin auch sehr gut hingekriegt und bei ihrem Kollegen, mit dem sie da ermittelt, auch, also das passt auch und ähm, ja, und die Fälle sind halt äh, wohl so eins zu eins übernommen aus dem äh, ich weiß nicht, Schweden, Dänemark, Norwegen, ich weiß nicht, wo die Serie genau, ich glaube Schweden, mhm. herkam, äh, übernommen, ähm, ich hatte mal kurz gegoogelt, um einfach mal zu sehen, okay, passt das und so, also Kurz zu spoilern, also das geht los, äh, dass sie eine Leiche finden äh, in einem Kofferraum, in einem Auto, in einem See, bei The Killing, okay. bei Kommissarin Lund liegt das Auto in einem Fluss, <lacht> ansonsten ähm, muss ich gerade, muss ich sagen, also wir haben da also drei äh, Folgen hintereinander weggesuchtet, äh, macht Spaß zu gucken, ähm, ja, ich habe immer so ein bisschen Angst bei diesen amerikanischen Dingern, aber ähm, ja, doch, The Killing kann ich jedem ans Herz legen, also Kommissarin Lund gibt es leider nicht mehr, war sehr gut, aber The Killing äh, macht echt Spaß zu gucken,
1: kann ich empfehlen. Okay, das ist ja was für mich, was ich dann, äh, ich habe sonst alles durch, ich bin jetzt ganz äh, frei und jungfräulich, kennst du die Webspace S in einem durchgeschriebenen DE? Ja. Kannst du wirklich, gibst du ein, was du, was du gucken willst, was dir geraten wurde und du weißt, welcher Anbieter das im Programm hat.
0: Ja, ja, da ist ja, da ist dann ja auch, also da sind ja erstmal die ganzen die wir genannt haben, da ist aber auch hier Apple, iTunes ist da mit drin und genau. ja, die sind da alle mit drin. Und ja, aber die einzige ist wirklich kostenlosen, wie ich weiß, ist halt Netflix. Bei iTunes kann es ja passieren, dass es kaufen musst, bei Amazon musst es glaube ich sogar kaufen bei iTunes. Bei Amazon, äh, wenn es nicht im Prime, in der Prime-Mitgliedschaft ist, äh, die Serie oder der Film, dann musst du es auch dazu kaufen. Das habe ich ja schon mal moniert. Ich zahle da... Genau. Das finde ich auch manchmal störend, ne? Aber ja. ist halt so. Ja gut, aber Netflix äh, umrechnest, bei Netflix zahlst du halt ein Buschen mehr im Jahr.
1: Ja, ich also ich sag mal so gefühlt. Wir bestellen ja auch bei Amazon. Ähm, Bücher nicht. Die holen wir uns bei unserem örtlichen Anbieter, mit dem wir dann auch sprechen können über die Bücher. Aber alle anderen Sachen holen wir bei Amazon und für 69 Euro plus Amazon Prime und dann halt den kostenlosen Versand, kann man nicht besser klagen.
0: Du hast die Musik noch drin, du kannst dann aber glaube ich noch, das Amazon dieses Premium-Musik haben, aber ich habe äh, ja, Spotify, ich habe meine Alexa halt mit dem meinem Spotify-Konto verknüpft, das heißt also, wenn Alexa Musik spielt, dann spielt sie es halt, also sonst spielt sie es ganz normal von Amazon, aber da kann es dir schon mal passieren, dass du sagst jetzt, was was ich, ich will jetzt jazz äh Locomotion-Breath hören, äh, kann es sein, äh, ist nicht drinne? Äh, dann musst du halt vielleicht das Premium-Paket buchen, dann ist es vielleicht drin, ähm, aber bei Spotify, ähm, pff. Was weiß ich, drei oder vier Titel habe ich da mal nicht gefunden. Äh, ansonsten hat Spotify alles und deswegen habe ich Alexa halt nicht mit meinem Amazon. Also klar, ist mit dem Amazon-Konto verknüpft, aber nicht, äh, du kannst halt äh, sagen, von welchen Musikdienst es streamen soll. Und da kannst du halt bei Alexa sagen, ich möchte es gerne von Spotify haben. Dann richtest du halt ein Spotify-Konto auf Alexa ein und dann streamt er dir das halt von äh, Spotify dann Alexa. So machen wir ich das
1: hier zu Hause. Ja, genauso geht es mir auch. Ich habe auch bei mein Alexa-Accounts. Ich habe äh, Dot und ich habe äh, so ein, zwei große Lautsprecher. Habe ich auch mit Spotify verknüpft. Ähm, dann hast du äh, Shazam oder Shazam, wie auch immer man das nennt. Die habe ich auch verknüpft. Das heißt, selbst wenn ich unterwegs bin, speichert es ab. Und Alexa spielt es mir nachher zu Hause ab. Und möglicherweise auch als Wecker. Ja, ja Kannst du sagen. Kannst du sagen. Ich möchte morgen früh von
0: Helge Schneider Katzenklo geweckt werden.
1: Okay, äh, dann spreng ich sofort auf. Bei anderen Sachen brauche ich vielleicht ein bisschen morgens. Ah, sind schöne Sachen, so, Alexa, also wenn
0: du Freunde hast oder so, und die kriegen es nicht mit, muss man, muss man weg auf Nacht, Nacht zum Drei stellen. Das ist auch cool.
1: <lacht> naja, du kannst sie auch anrufen. Ne? Also, das ist tatsächlich so, wenn du in, deiner, äh, wenn du in, deinem, äh, in deinen Kontakten. Kontakt hast, die Alexa angegeben haben, dann kannst du mit denen schnacken morgens früh und äh, ruf sie halt mal kurz an. Ach. Jaja, achte mal drauf, du kannst die diese Dots und äh, Alexas kannst du verk verknüpfen und dann kannst du halt mal Bescheid sagen.
0: Ach, das wusste ich nicht, also wir also mit dem Wecker, das habe ich schon ein paar Mal gemacht, also wenn ich bei Freunden war und dann wir haben draußen gesessen, jetzt im Sommer, letztens waren wir, haben wir gegrillt und dann bin bin ich aufs Klo gegangen und ich wusste, ich habe eine Alexa, bin ins Wohnzimmer gegangen und gesagt, Alexa, stell eine Woche lang ähm, den Wecker äh, auf drei Uhr morgens und äh, ja, dann werden die jeden Morgen um drei Uhr geweckt.
1: Oh, Hatti, das, das macht man, das gehört sich nicht. Aber äh, genau das habe ich ja auch schon gemacht. Plus, <lacht> plus, du kannst von deiner Alexa, deine Freunde halt, wenn die äh, äh, auch den Google-Kontakt oder den Kontakt freigegeben haben, kannst du sie anrufen morgens mit deinem gewünschten Rufton. Ach. Das ist gut zu wissen. <lacht> ja, mach mal, hatte ich. Ja. Dann, dann bin ich nachher der Einzige, der übrig bleibt. Und ja, Muss ich mal gucken. Ja, ja also, mein Alexa-Kontakt kriegst du nicht, das sage ich dir schon mal. Ja, wie sieht es jetzt bei dir die Woche
0: aus? Musst du noch arbeiten? Oder?
1: Ja, ja. Also, ähm, ich habe äh, doch noch ordentlich was zu tun. Ähm, das Wochenende über habe ich äh, Samstag Dachdienst zum Beispiel. Das wird immer anstrengend, weil ich glaube, gerade zu Corona-Zeiten und äh, hoffentlich, keine zweite Welle erwartend, drehen die Menschen doch so ein bisschen frei gerade. Es wird sich viel geschlagen. Also ich bin zuständig für die Landkreise Segeberg, Pinneberg, Steinburg-Itzehoe und schrägstrich heide Und wir haben schon äh, viele Einsätze wo sich dann auch größere Gruppen von Menschen treffen, um einfach ähm, zusammen zu feiern, ähm, den Corona-Regeln zu widerstehen. Im Moment ist es wirklich anstrengend, ich hoffe, es wird ruhiger, aber der Samstagnachtdienst ist also prägniert dafür, äh, prägniert, prägnant dafür, ähm, wirklich was loszuhaben. Ansonsten haben wir das Tagesgeschäft, ich sag mal so, plus 25%, Prozent, weil nach Corona-Zeiten haben, glaube ich, die Menschen das Gefühl, nach zehn Jahren Gefängnis äh, endlich wieder raus zu sein. <lacht> ja. ja, gut, ich mache meinen normalen,
0: normalen Job. Äh, am Wochenende will meine Freundin bei sich, die hat ja noch ein Haus, äh, da mal ein bisschen im Garten rumwühlen. Ja, also ich bin ja immer so ein Mensch, ich plane ja immer ganz gerne. Sie fragt, ist irgendwas geplant? Nö, 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 sage ich nö. Dann fahren wir da Samstag mal hin, machen ein bisschen Unkraut, zupfen und Rasenmähen oder was weiß ich und ja, Sonntag vielleicht mal wieder ein Harz, mal wandern, wir wollten letzte Sonntag wollten wir in Harz, letztes Wochenende, aber ich habe mich dann also ähm, so ein bisschen dagegen gewehrt, weil Samstagabend war da noch ein Kumpel da, der hat sich auch gerade frisch getrennt von Freundinnen und naja, dann ist immer Redebedarf bei solchen Leuten, mit dem spiele ich zusammen Badminton und ähm, ja, und dann bin ich Sonntag mit meiner Freundin hier bei uns in der Region losmarschiert äh, mit meinem GPS-Gerät und ähm, habe ähm, ein paar Stationen eingemessen für einen Geocache, weil wir machen oder ich mache Geocaching und das habe ich eine Zeit lang nicht gemacht und ähm, mittlerweile äh, mache ich es wieder, jetzt aber nicht mehr so so strange wie früher, früher war ich jeden Freitag, jeden Samstag unterwegs und wie gesagt, war dann halt auch äh, bin auch weiter weggefahren, weil es gibt halt einfach so diesen typischen Geocache äh, hast du eine Koordinate, geh hin, findest eine Dose am Straßenschild oder am Baumstupf im Wald, dann gibt es halt äh, Rätselcache, wo du erst rätseln musst oder dann gibt es halt äh, sogenannte Multis, Mehrstation-Dinger, sowas mache ich gerne wo du dann halt auch Aufgaben erfüllen musst oder was rätseln musst. Und da habe ich halt auch viele diese Lost Places gemacht. Also in Leipzig war ich viel, da stehen ja viele Le Gebäude leer. Äh, war ich in irgendwelchen alten Bunkern von den Russen. Und da sind die Leute auch echt erfinderisch. Die verbauen da Elektronik. Da musst du irgendwelche Elektronikrätsel lösen oder mit einer Batterie eine Seilbahn runterfahren lassen, damit du dann an eine Information kommst, um die nächste Station zu finden. Ja, und ich bin halt auch losgegangen hier in Wald und habe dann ähm, angefangen, so ein bisschen äh, Station einzumessen.
1: Ah ja, cool. Auch, auch für Multi wahrscheinlich, oder? Ja, ja. ich, ich
0: lege nur noch Multi. Also Tradis oder traditional, so heißen die einfachen, lege ich auch, aber das ist dann halt auch äh, dann schon etwas Besonderes. Das ist dann nicht so ein 0815-Ding, wo du dann sagst, so, äh, naja, ganz nett, aber muss man nicht haben. Ne, nee, ich mache da schon dann ein ähm, paar schicke Sachen. Verstecke ich dann da schon mal.
1: Ja, finde ich total cool. Also ich bin, ich habe zwar ein Abo oder wie sich das nennt, also Premium-Mitgliedschaft bei geocaching.com, aber ich habe, ganz ehrlich, ich glaube, wir haben jetzt zusammen 150 Caches gehoben, aber wir haben in unserer Nachbarschaft, weil wir hier also richtig auf dem Dorf wohnen, ein paar gelegt und da habe ich so eine Geschichte, wir hatten ja, glaube ich, den Lockdown am 13.03., diesen Jahres, ich mich nicht fest auf ähm, ein oder zwei Tage und haben so ein, so ein Cash bei uns gelegt. Und dann sahen wir plötzlich so eine Truppe von 20 Fahrradfahrern. Es war möglicherweise eine Familie, wahrscheinlich nicht, äh, weil das nicht so aussah. Und da waren 20 Fahrradfahrer dicht an dicht. Und wir hatten gerade den Corona-Lockdown, die uns eine Cash gehoben haben. <lacht> den den Cash zu heben fand ich cool und da war auch so ein, so ein äh, Trackable drin von uns, der jetzt um die Welt geht, hoffe ich. Im Moment hängt er in Schweden fest. Ähm, Trackable, kann, hat die vielleicht was zu sagen, aber da haben wir wirklich gedacht, ähm, der eine oder andere hat es nicht begriffen und äh, wir haben uns dran gehalten an die Corona-Regeln, halten uns auch jetzt noch dran. Ähm, also Wir halten immer noch den Abstand, aber das war so ein Beispiel, Geocaching für mich positiv belegt, da wirklich ganz ausnahmsweise ähm, negativ belegt.
0: Jo, so schön. Äh, ja, Trackables. Trackables, äh, das Ding, ähm, also die Ursprungstrackables, die sehen halt aus wie so eine Erkennungsmarke von der Bundeswehr, nenne ich es mal. Vielleicht einfach vorzustellen. Du hast eine kleine Kette dran und da kann man halt irgendwas dranhängen. Was weiß ich? Kleine Figur oder was weiß ich? Einen Zigarettenanzünder oder ein, Feuer, nein, ein Feuerzeug, vielleicht nicht, aber äh, ein Flaschenöffner kannst du dranhängen. Das, äh, da ist eine Nummer eingeprägt und diese Nummer ist halt auch auf dieser geocaching.com-Seite registriert. Du musst den nur registrieren vor diesem Trackable. Und wenn die Leute den dann finden und packen, äh, nehmen sie ihn mit, also das ist der Hintergrund, nehmen ihn mit und packen ihn dann halt in einen anderen Cache rein und dann anhand der Nummer sagen sie so, die und die Nummer haben wir gefunden und haben sie jetzt in denen den Cache gemacht, dann kannst du halt auch als Owner oder als Eigentümer dieses Trackables nachvollziehen, wo dieses Ding sich gerade befindet. Und der Funker sagt ja gerade, sein Trackable ist in, ähm, in Schweden. Äh, es gibt dann noch sogenannte Geocoins, äh, das sind, sehen aus wie Münzen, äh, anfangs waren sie rund, mittlerweile gibt es da verschiedene, äh, allmögliche Formen. Die haben auch diese Nummer, da kann man nichts dran hängen, die kann man auch einfach reisen lassen, aber das ist mittlerweile unter den Geocaching so ein kleines Sammlerding geworden, die schickt man fast gar nicht mal her, die Leute sammeln die halt einfach und stellen sie sich irgendwo hin und machen sich da halt irgendwelche Vitrinen, weil die sehen echt schick aus, kann man mal googeln, Geocoins, da wird man relativ schnell darauf aufmerksam, dass es also mittlerweile gar nicht mehr die Dinger sind, die Reisen. Die haben zwar auch so eine Tracking-Nummer, so nennt sich das, aber äh, die stehen dann halt äh, zu Hause in der Vitrine.
1: Ja, leider, was gar nicht der Sinn ist. Also ich habe mal einen losgeschickt, ähm, der hat tatsächlich, glaube ich, 38.000 Kilometer gemacht und ist dann irgendwo in Australien verschollen. also in Hamburg-Altona losgeschickt, ähm, weltweit über äh, Thailand, Vietnam, zurück nach Deutschland Schleswig-Holstein und ist dann leider irgendwo in schleswig äh, in, in Australien Queensland verschollen. Was ich sehr schade finde, ähm, aber es ist so. Auch was hat gesagt mit den Geo Coins äh, die zusammen ist nicht Sendersache, weil ich sehe dann halt nicht, wie es weitergeht. So also der derjenige der die den los schickt möchte halt. Es gibt manchmal auch eine Aufgabe. Bitte reist nach New York und kommt dann zurück nach Deutschland, ähm, aber und das kann man auch nachverfolgen, ähm, auf zum Beispiel Google Earth, ähm, aber wenn die irgendwo ver, ver, verschellen und ich habe glaube ich acht oder neun in die Welt gesetzt mit den Kindern ähm, und einer ist noch unterwegs, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Ja gut, die, die du irgendwie unterwegs findest, die wollen sie ja nicht gesammelt haben. Also die die Sammler bestellen sie sich ja im Internet und behalten sie auch, die schicken sie gar nicht auf Reisen. Also dass jetzt irgendwie einer eine aus dem Geocache rausnimmt und dann zu Hause behält, das kenne ich so nicht. Also in der Regel bestellen die sich dann halt online äh, oder gehen halt in so einen Geocaching-Laden, wenn sie halt irgendwo einen haben. Und ähm, dann, äh, ja, aber äh, auch mit den Trackables, das ist äh, wie mit den Geocoins. Äh, ja, irgendwo sind sie verschollen, weil... Das, das, das Hobby Geocaching ist halt nicht mehr das, was es mal war. Dann kommen halt irgendwelche Kids, äh, die finden halt so ein Trackable, äh, irgendein Kind und sagt, oh toll, da ist jetzt ein, ein Bart Simpson dran. Dann nehmen die Kinder das Ding mit nach Hause, bauen sich den Bart Simpson ab und stellen sich zu Hause auf den Nachttisch und dieser Trackable landet im Mülleimer die kennen das Spiel dann halt so nicht, ne? weil ähm, ich meine, das Geocaching, also da wo es ja herkommt, das Geocaching, ist ja auch so, ähm, es gibt ja verschiedene Größen von Kisten, Boxen, was man findet oder so, also das kleinste ist ja so eine alte Filmdose von früher, wer noch von die Fotografie kennt, oder ähm, Pettlinge, Pettlinge sind ähm, die Rohlinge von so einer Cola-Wasserflasche aus Kunststoff, bevor sie aufgeblasen ist, also so ein Petling, das was weiß ich, weiß das ist so 10, 8 cm groß, da, da, da passt halt der Schraubverschluss drauf und wenn dann eine Flasche raus wird, dann wird die halt aufgeblasen, weil die ist halt wasserdicht, weil da kommt ja dann ein sogenanntes Logbuch rein in diesem Geocache, weil man muss sich dann ja eintragen, man hat sich ja online dann registriert da bei geocaching.com, unter anderem, es gibt auch noch andere Seiten, aber das ist halt die größte meldet sich da an mit, was weiß ich, Zuckerpuppe95 und dann trägt man halt im online, äh, trägt man halt in diesem Buch da Zuckerpuppe95 an und dann geht man halt online auf die Seite, sucht die sich diesen Cache und dann schreibt man auch online noch einen vielleicht einen netten kleinen Text dazu. Ich habe deinen Geocache gefunden, bla bla, war ein schöner Ort. Das ist ja auch der Hintergrund, dass man eigentlich äh, Leute ähm, hinführen möchte ähm, an schöne Orte oder Orte, wo man vielleicht nicht so unbedingt immer hinkommt, aber mittlerweile ist das so ein Massensport geworden. Also äh, da werden halt auch mal eben 20 äh, Paddling in den Wald geworfen auf zwei Kilometer und du rennst du halt einfach durch den Wald und äh, das ist dann so, so ein Volkssport geworden, dass die Leute sagen, okay, weil es gibt halt immer einen Punkt, wenn du Geocache gefunden hast, gibt es einen Punkt, was der Funker sagt, 150 gefunden, für jeden gefundenen Cache, den du online registrierst, gibt es halt einen Punkt und gibt halt Leute, die sind halt auf Punkte, ja, büm, 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 büm. Ähm, ja, finde ich halt schade und ähm, deswegen bin ich halt kein Freund von diesen Power Trails, so nennt man die äh, bei uns dann beim Geocaching oder Waldrunden oder was weiß ich, ich bin da kein Freund von ich weiß ja nicht wie es bei dir ist ähm, äh, ähm, du sagst einfach will raus, will eine Dose finden, dann ist das ja auch okay oder ähm, hast du auch schon mal ein Geocache gefunden, also wo du sagst, du, wow der hat mir gefallen da muss ich ein bisschen was machen, das war was technisches irgendwie oder hast du sowas nicht gefunden
1: ja doch, tatsächlich bei uns in der Nähe ähm, zwei Kilometer weg waren Caches an einem stillgelegten oder beziehungsweise verlassenen Krankenhaus und nebenan waren äh, Hühnengräber. Ein großes Gelände, ich sag mal so ähm, im Umkreis von drei Quadratkilometern war halt Heidegelände, bei, äh, auf dem Hühner äh, Hühnen, Hühnengräber waren, ähm, aber auch Caches versteckt. So die haben wir dann geborgen und das waren auch Multicaches. Das war sehr interessant und auch für, für den Kleinen, mit dem wir im Fahrrad da war, ähm, haben wir da ermittelt, Geokoordinaten und da musst du halt suchen in der Gegend. Und äh, das war vor einem äh, Vierteljahr, im Frühling. Und dann waren wir jetzt noch mal los und äh, in der Nähe, wir haben dann auch äh, irgendwelche Steine und äh, Denkmäler, Zurechtgelegt und dann waren wir auf einer Salzroute. Von einer Saline. Wir hatten das letztes Mal bei euch, wurde eine Saline angezündet und bei uns in der Gegend durch die Heide fließt auch eine Salzroute über eine Brücke. Da war ein Cache und da habe ich schon gedacht: Naja, das war komisch, dass der, der Padling, von dem du gerade erzählt hast, der lag irgendwo im Weg rum. Plus. Das Logbuch, das war gar nicht im Paddling drin. Ja, okay, dann haben wir das Logbuch gefunden, wieder im Paddling getan. Das war natürlich durchfeuchtet. Das regnet ja auch ab und zu. Ähm, äh, das Logbuch ist halt das, wo man sich einträgt. Ich habe den Cash gefunden und dann im Internet. Und dann sind wir weitergefahren und haben noch zwei Stellen gefunden an einem Denkmal. Und äh, ich glaube, einfach so auf diesem, auf dem Salzweg, die gar nicht mehr da waren. Das ist ja komisch, das waren, es das gibt das, die Geländewertung von 1 bis 5 und die Schwierigkeit von 1 bis 5 und das waren 1,5 und 1,5 und das ist gut zu finden, so, also für, für jeden haben wir nicht gefunden. Ah, wir kommt, kommt, nicht. kommt halt auch mal vor, ne? Ja, ja, ja aber hast, halt hast, hast, hast du, hast du, denn auch schon mal so richtig technische, geile Sachen gefunden? Also, ich könnte ja, jetzt. Ja, habe ich. Warte, wart, wart, wart mal ganz kurz. So, äh, haben wir nicht gefunden, haben uns gewundert. Und dann war ein Cacher an einem großen Denkmal, den ich schon mal vorher gefunden hatte. Und der war halt nicht mehr da. Und da haben wir, da, da sind tatsächlich offensichtlich an so einem Geocaching-Weg Leute entlang gelaufen, die Dinger zerstört haben. So, ja, das, ja, was
0: gab es leider auch, ja.
1: Genau. So, Entschuldigung. So, fertig. Ähm, ein technischen Geocache. Ähm, äh, 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 was meinst du damit?
0: Also ich weiß, in Hamburg, da gibt es den einen oder anderen coolen Cacher, äh, der richtig gute Cache legt und ähm, ich will es nicht spoilern. Ich habe mal geguckt, ich wollte gerade mal einen spoilern, aber ähm, leider ist dieser Cache noch aktiv. Ähm, ja, also ähm, pff, ja gut, ich brauche nicht sagen, wie der Cache heißt. Also, ähm, das ist so ein Kurzmulti. Du findest äh, eine lange Stange, mit der du dann zu einer Koordinate musst. Und ähm, mitten an einer befahrenen Straße, an der Kreuzung, mitten in der Innenstadt von Hamburg, alle Nachbarn, alle wissen, dass das ein Geocache ist. Ähm, und als äh, als Schild ist da an einem Objekt angebracht, Achtung, Feinstaubmessung. Ja, das <lacht> und, da, ist geil, ja. und dann kommst du mit dieser Stange dahin und musst die Stange da irgendwo einhaken und dann kannst du da was runter oder hochdrehen, ich weiß ja schon so lange her, und dann hast du dann halt diesen cash in der Hand. Du stehst da wirklich an einer Kreuzung, drehst da und wenn einer was will, hier, Feinstaubmessung, <lacht> zeigst du drauf. Ja, Das ja, ist es, total geil. Ja. Es gibt aber auch Logbücher, das habe ich schon gesehen, das, ähm der Geocache hieß, glaube ich, Stickoxid und dann kommst du dahin und findest halt einfach eine Dose ähm, und ein Logbuch. Das Problem ist, das Logbuch ist äh, eine Stickvorlage, du musst deinen Geocaching-Namen nicht schreiben, du musst deinen Geocaching-Namen sticken.
1: Sticken, also mit, mit Nadel und Faden? oder? Ja,
0: Nadel und Faden ist da. Verschiedene Farben, mhm. ist alles da und du kommst dann dahin und dann, was weiß ich, wenn du dich als Geocacher Funker genannt hast, dann musst du halt auf dieses, dieses Stickding, was man früher vielleicht aus der Schule kennt, aus dem, aus, dem, aus dem Textilunterricht, da hast du so ein Riesending da, es faltest du aus und haben dann alles schon eingetragen und dann fängst du an und stickst da mit dem Kreuzstich oder was man da nimmt beim Sticken, das ist ja der, der Einfachste
1: und dann stickst du da rein Funker. Oh, wie geil. Ja, also, solche Sachen äh, mein, mein Username ist halt funker65, wenn jemand sich dafür interessiert. Aber das finde ich halt... Also, und das macht Geocaching halt äh, daneben, äh, oder dass man mit den Kindern mal losfährt und so guckt, macht es halt interessant. Das finde ich cool.
0: Ja, und ich lege gerade halt, ich lege halt äh, einige Multis. Ähm, wir haben ähm, für uns entdeckt... Äh, äh, Spiele und zwar von Exit äh, und zwar Escape Room. Ich weiß nicht, warst du schon mal in so einem Escape Room drin? Ja,
1: war ich. Ich habe auch so welche gemacht. Gut, und äh, das gibt es auch für zu Hause. Äh, hm? Auch. Auch das haben wir, aber ist so, so eine App plus Spielbrett. Aber ist Nee, nee, alles.
0: nee. Äh, da kaufst du einen richtigen, einen richtigen kleinen Spielekarton. Äh, also bekannteste, was ich habe, ist halt Exit, ich verlinke das mal, äh, Escape Room, da gibt es halt äh, von, An mhm. von Anfänger fortgeschrittene bis Profis. Und ähm, das Problem ist halt einfach, du zahlst halt Geld dafür und ähm, wenn du diesen Escape Room, du hast eine Geschichte dazu mit einem Buch dazu, du hast halt ähm, immer so eine Kodiertabelle dabei und äh, halt auch ein paar Sachen da drin, die du knicken musst, zerschneiden musst. Das heißt, wenn du das Ding gelöst hast, äh, das Ding kannst du nie wieder benutzen. Das ist dann reif für einen Mülleimer.
1: Ja, so sowas ähnliches kenne ich auch. Ähm, haben wir ja auch schon zu Hause gemacht, so Kindgerecht halt. Ne? Ja
0: Und so und und da und wenn ich da so ein paar Sachen noch über habe, äh, aus diesen äh, Escape-Room-Spielen, was nicht kaputt ist äh, oder aus der Geschichte oder aus den Rätseln, die da drin sind, wo du nichts zerschnitten hast
1: oder mit einem Kugelschreiber angemarkert hast, da baue ich gerade Geocache von. Ah, cool. Kreativ, ne? Ähm, der coolste Cache war für mich in Hamburg in der Schanze und das war ein Briefkasten, an dem zwei Schlösser hingen, die mit äh, drei Zahlen kodiert waren. Also wirklich in der Schanze mittendrin in Hamburg ähm, zwei Schlösser dran und kodiert und äh, den kann ich nur jedem empfehlen. Ich habe zum Glück einen Kumpel mitgehabt. Ich habe geguckt, ich habe gerätselt, ich habe geschaut und ähm, ich habe... Äh, Nachbarn oder Gewerbegeschäfte befragt in der Umgebung und die Lösung ist riesengroß in, ähm, auf wirklich 100 Quadratmetern, die man da sieht ähm, und ich bin da nicht drauf gekommen und habe wirklich zwei Stunden gerätselt, ein cooler Geocache, Hamburger Schanze, ich weiß den Namen leider nicht mehr. No, ist ja egal,
0: wir wollen nicht zu viel Spoiler, nicht zu viel verraten, aber Hamburg hat schon schöne Cache. Ja, ja, jetzt haben wir ein bisschen gesprochen. Wir haben über Himbeereis gesprochen, wir haben über das Geocachen gesprochen, wir haben über Feuer gesprochen. Wir haben jetzt auch schon wieder bestimmt eine Stunde, denke ich mal. Ja, eine Stunde, zwei Minuten. Das sollte reichen für eine haar folge Mein Frauchen ist auch nach Hause gekommen, die wollte nur das WLAN-Passwort haben. und dann, dann ging sie wieder. <lacht> okay. Ja. ja, dann denke ich... Äh, freuen wir uns demnächst wieder auf eine neue hafunki folge oder auf alle Fälle auf eine neue Face of Death-Folge. Das kommt auch. Ähm, ja, bitte beachtet jetzt in Zukunft unsere Amazon-Wunschlisten und äh, beschenkt uns reichlich mit Süßigkeiten und Reisen und MacBooks. <lacht>
1: Reisen, genau. <lacht>
0: Alles klar. An dieser Stelle sage ich ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und wie immer, der Funk hat das letzte Wort. Ich habe vorhin live erlebt, dass er es nicht hat, aber hier hat er das letzte Wort. <lacht>
1: Ja, wir haben uns ja ausgetauscht per WhatsApp und du hast ja eine Antwort von meiner allerbesten Hälfte bekommen. Hadi, ähm, super vielen Dank, dass du dich heute jetzt so spontan dazu entschlossen hast, mir eine Folge aufzunehmen und für mich, vielleicht nennen wir die Folge Kaufmann und Kaufmann, wobei es Hoffmann und Hoffmann sind. Ja, Tschüss, ich habe ich, ich hab schon Namen. Alles klar, Macht's gut. Ciao. Ciao.